0: Hallo Herr Müller, die beste Nachricht dieser Tage aus Berlin ist die Freigabe der ABOS für den Verkehr. Wegen der Explosionsgefahr auf dem Sprengplatz Grunewald musste die Arbus aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Wie die Zukunft des Sprengplatzes aussieht, bleibt vorerst im Unklaren. Man will wohl mit Brandenburg verhandeln und strebt eine gemeinsame Lösung an. Zeit wäre es ja. Nach dem BER- ist nun RBB, die Abkürzung für einen weiteren Berliner Skandal. Seit Tagen erschüttern die schier unglaublichen Geschichten und Informationen aus dem angeschlagenen Sender die Öffentlichkeit. Patricia Schlesinger, einst die Wunderfrau des deutschen Journalismus, steht nun unter dem Verdacht der Untreue und der Vorteilsnahme. Mit ihrem Verhalten hat sie dem öffentlichen Rundfunk massiven Schaden zugefügt. Nach ihrem Rücktritt als ARD-Vorsitzende musste Schlesinger am 7. August auch als Intendantin des RBB zurücktreten. In ihrer Rücktrittserklärung begründete sie diesen Schritt offenbar ohne jeden Realitätssinn mit den Worten Die persönlichen Anwürfe und Diffamierungen hätten ein Ausmaß angenommen, dass es ihr persönlich unmöglich mache, das Amt weiter auszuüben. Die Liste der Gründe für ihren Rücktritt man hätte die auch fristlos kündigen müssen, ist lang und skandalös. Man gewinnt den Eindruck, der RBB ist ein unkontrollierter Selbstbedienungsladen. Bisher ist bekannt, dass die Intendante nach dem Motto »Schöner wohnen die Büros der Chefetage« für sage und schreibe 1,4 Millionen Euro schick renovieren ließ. Während dem Sender an allen Ecken und Enden gespart werden muss, insbesondere am Programm, Wurde entgegen aller haushaltsrechtlichen Regeln das Geld freigiebig für neue Sofas, teures Parkett, Pflanzenberiesungsanlagen usw. So verballert. Was die Ex-Intendantin Diffamierung nennt, sind Vorwürfe wie Vetternwirtschaft, compliance verstöße Luxusausstattung, Dienstwagen mit Sonderausstattung wie Massagesitze. Offenbar haben in den letzten Jahren im RBB alle, aber auch alle, Sicherungssysteme vom Verwaltungsrat bis zum Rundfunkrat versagt. Es wird zu klären sein, wie die Machenschaften möglich waren und wer sie begünstigt hat. Es reicht eben nicht aus zu glauben, moderne Worthülsen wie Compliance würden schon reichen. Man muss diese praktizieren und kontrollieren. So viel steht bereits heute fest. Schlesinger hat dem öffentlichen Rundfunkwesen in Deutschland unendlichen Schaden zugefügt. Ihr persönliches Fehlverhalten, bis zum heutigen Tag ist sie ohne Reue und Entschuldigung, bedient konkret alle Vorurteile gegenüber dem zwangsfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunksystem. Die persönliche Gier ist dabei wohl nahezu grenzenlos. Es geht nicht nur um ein möglicherweise, aber auch zahlreiche private Essen mit edlen Gästen, die als Geschäftsessen auf Kosten des Senders abgerechnet wurden, Neben sprudelnden Champagner von Würftlikot gab es ein leckeres Viergangmenü insgesamt für rund 1.200 Euro für eine illustre promi der Privatwohnung von Frau Schlesinger. Frau Schlesinger erhielt nicht nur ein üppiges Gehalt von 303.000 Euro jährlich. Der Verwaltungsrat genehmigt ihr im Jahre 2022 eine 16 16%ige Gehaltserhöhung. Da kann es schon hilfreich sein, dass der Verwaltungsratsvorsitzende Wolf-Dieter Wolf geschäftliche Verbindung zu ihrem Ehemann hat. Standesgemäß ist auch ein 145.000 Euro teurer Audi A8 Dienstwagen, den Schlesinger samt zweier Chauffeure auch privat nutzen durfte. Eigentlich hätte sie die Nutzung versteuern müssen, aber auch diese Kosten wurden ihr vom Sender erstattet. So gab es eine Intendantin, die aus dem Vollen schöpfte, die auch noch heute nach ihrem Rücktritt schamlos um eine Abfindung feilscht. Andererseits wurde dem Sender Sparvorgaben auferlegt, bei den 3500 Mitarbeitern des Senders, davon 1500 freiberuflich Tätige wurde gespart, nicht aber in der Chefetage. Da gab es einzigartig in Deutschland Boni für erfolgreiche Zielvereinbarungen. Dies, obwohl der RBB seit Jahren um oder gegen seine schlechten Quoten erfolglos ankämpft. Tausende Mitarbeiter am Sender sind schockiert, wie es unkontrolliert und üppig in der Chefetage zugehen konnte. Wie konnte es geschehen, dass sich eine kleine Clique den Sender zur Beute machte? Nach den ersten Rücktritten werden sicherlich weitere folgen müssen. Berlin hat einen weiteren Megaskandal. Nun hat Wegen der besonderen Bedeutung der Sache, die Generalstaatsanwaltschaft Berlin, die Ermittlung übernommen. Hier setzt die Justiz ein deutliches Zeichen gegen Korruption und öffentliche Verschwendung. Noch nicht verarbeitet hat Berlin das Wahldesaster vom September letzten Jahres. Für den Fall von Wahlwiederholungen in Berlin bereitet sich die Verwaltung nun in der Arbeitsgruppe für gute Wahlen vor. Ja. Nach dem gefälschten Gute-Kita-Gesetz soll nun mit der AG Gute-Wahl offenbar eine gute Wahlvorbereitung künftiger Wahlen erreicht werden. Auch wenn es lächerlich klingt, vielleicht hilft die Arbeitsgruppe ja die Wahlen künftig fehlerfrei zu organisieren. Am 13. August erinnern wir alljährlich an die Mauertoten. Sie waren Folge des DDR-Unrechtssystems und des Schießbefehls. Ausgerechnet die Symbole des DDR-Unterdrückungssystems finden sich jetzt auf Produkten in Läden der REWE-Kette, schmerzfrei verkauft REWE-Produkte wie NVA-Feldsuppe oder Schulküchen-Soljanka mit DDR-Symbolen. Auf die Kritik der Bundesstiftung Aufarbeitung der DDR-Diktatur antwortete die REWE-Geschäftsleitung Ost-Lapidar Verpackung und Produktaufmachung lägen im Verantwortungsbereich des Inverkehrsbringers. Wer solche Produkte geschichtslos in Verkehr bringt, sollte von den Kunden kritisch betrachtet werden. Es gibt genügend Mitbewerber ohne anschließende Produkte im Regal. Der Streit um die Panzersperre durch das Bezirksamt Mitte geht jetzt in die nächste Runde. Die Initiatoren der geplanten Panzerausstellung vor der russischen Botschaft zweifeln jetzt die Rechtmäßigkeit der Entscheidung gegen die Panzerausstellung durch das BA Mitte an. Teilweise ist die Begründung schlicht absurd. So würden zerschossene Panzer vor der russischen Botschaft den Denkmalschutz des geschätzten Erscheinungsbilds des Boulevards beeinträchtigen. Denkmalschutz und außenpolitische Erwägung gegen die Ausstellung und Mahnung mit zerschossenen Panzern. Nun werden Gerichte entscheiden, was darf ausgestellt werden. Stört Panzerschrott den Denkmalschutz oder gar den Weltfrieden? Mit Mühe und Not können zum Schuljahresbeginn in Berlin alle Schulanfänger an Schulplatz nachgewiesen werden. Angesichts des Lehrermangels und der knappen finanziellen Mittel für die Berliner Schulen präsentiert die Schulsenatoren wenige Tage vor Schulbeginn neue Ideen zur angeblich besseren Verteilung der Gelder und des Personals für die allgemeinbildenden Berliner Schulen. Die Schulen sollen künftig nach einem siebenstufigen Schulsozialindex kategorisiert werden. In diesen Index, der sechs Kriterien umfasst, fließen unter anderem Anteil der sonderpädagogischen Förderung, Personalversorgung der Schule, Anteil nicht deutscher Herkunftssprache oder Bezieher von Transferleistungen ein. Anhand dieser sechs Kriterien werden Schulen dann in Stufen von 1 bis sieben eingeteilt, von niedriger bis sehr hoher struktureller Belastung. Diese Stufen seien keine Aussage über die Qualität der Schulen, betont die Schulsenatorin Astrid Busse. Ihre frühere Grundschule in der Kölnische Heide, die sie fast 30 Jahre geleitet hat, würde in Stufe 7 eingeteilt werden. Dieses bürokratische Monster soll helfen, die Schulen mit ihren individuellen Bedarfen präziser zu erfassen und Ressourcen entsprechend besser zu verteilen. Forsch behauptet die Senatoren, die Einteilung zum Beispiel in Stufe 6 könnten von Eltern wie eine Note gesehen werden, sei nicht gegeben. Künftig werden auch die Anteile von Schülern mit nicht deutscher Herkunftssprache in den Schulporträts nicht mehr dargestellt. Diese Informationen sollen Eltern gegebenenfalls direkt bei den Schulen nachfragen. Die künftige Verteilung von Ressourcen durch ein System von sieben Belastungsstufen bedeutet nichts anderes als den hilflosen Versuch, die Mangelverwaltung neu zu organisieren. Heute möchte ich Ihnen das Erdinger am Gendarmenmarkt empfehlen. Das Lokal befindet sich an einem der schönsten Plätze Europas in Berlin Mitte. Hier empfängt sie bayerische Wirtshauskultur inmitten in historischer Kulisse von französischen Domen und Konzerthaus Berlin. Direkt auf dem Gendarmenmarkt kann man von 11 bis 0 Uhr bayerische Küche in atemberaubender Atmosphäre genießen. Auch wenn ich beim Bayern von Berliner Bulette abraten würde, ist die deftige bayerische Küche von Weißwurst bis hin zu riesigen Haxen, überaus empfehlenswert. Auch die bayerischen Biere sind bei dem Wetter Durststillend. Die Anschrift von Erdinger am Gendarmenmarkt ist Jägerstraße 56. Herr Müller, ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche.